0: Budite, ljubitelji istine i otvoreni za promjene, istaknuo je Papa Franjo primivši u audienciju učenike i učitelje s Colegio Rotondi, najstarije državno priznate Katoličke škole u Italiji. Stvoritelj svih ne smije biti razlog za podjele, te za jačanje bratstva i solidarnosti. Riječi su teologa Branka Jurića, vicerektora Papinskog svećeničkog zavoda Campo Santo Teutonico, koji je dao intervju za hrvatski program Vatikanskog radija. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima pete nedjelje kroz godinu pripremio je don Tomislav Lukač. Papa Franjo primio je danas u audijenciju u dvorani Pavla VI skupinu učenika iz najstarije državno priznate katoličke škole u Italiji, te ih ohrabrio da budu otvoreni za promjene i drugčije ideje, te da pritom ostanu vjerni svom katoličkom identitetu. Moramo se znati promijeniti kako bismo ostali vjerni našem identitetu i poslanju, istaknuo je Papa susrevši se s oko 3000 talijanskih učenika, nastavnika i članova obitelji prestižnog Koleđo Rotondi u blizini Milana u povodu 425. obljetnice njihovog osnutka. Papa Franjo je u obraćanju istaknuo da je Koleđo Rotondi rastao stoljećima, mnogo se puta mijenjajući i prilagođavajući potrebama različitih povijesnih trenutaka. Stoga je potaknuo učenike da se intenzivno posvete školskim aktivnostima, ali da uvijek ostanu otvorenog uma za nove stvari. Tražite istinu u svemu, ne dopuštajući da na vas utječe moda trenutka ili običajno razmišljanje, lajkov ili konsenzus sljedbenika koji mogu oduzeti vašu slobodu, poručio je papa mladima. Učimo da bismo rasli, a rasti znači zajedničko sazrijevanje kroz dijalog, objasnio je papa, napomenuši da dijalog uključuje dijalog s Bogom, s učiteljima i drugim odgojiteljima, s roditeljima i međusobno. No ponovno je naglasio, to uključuje i dijalog s onima koji misle drugačije, kako bi uvijek naučili nove stvari i omogućili svakome da da najbolje od sebe. Pozivajući se na motoškole erudire et edokare, odnosno pružiti svima alate potrebne za čitanje stvarnosti i izražavanje za slobodom i kreativnošću, Papa Franjo je zaključio obraćanje o hrabriši članove da nastave čuvati i ažurirati dugogodišnje nasljeđe.
1: Slaveći Misuna dan posvećenog života, Papa Franjo je sinoć u Bazilici Svetog Petra pozao prisutne redovnice i redovnike, neka poput Šimuna i Jane iz navještenog vanđeoskog ulomka, imaju budna srca. Ta dva lika su prosvjetljeni duhom svetim i prepoznaju gospodina u djetetu koje Marija nosi u naručju dok ulazi u hram. Dobro nam je gledati ova dva starca, koji su strpljivo očekali, budni duhom i ustrajni u molitvi. Njihova srca su ostala budna kao vječni plamen. Podmakli su u godinama, ali mladi u srcu, rekao je papa. Ta njihova sposobnost očuvanja plamena nade pozivje kršćanima da u svijetu punom smetnji ostanu u iščekivanju, očima uprtima u Boga. šimunijana, ostajući budni u iščekivanju gospodina, mogu ga dočekati u novosti njegova dolaska. Izražavajući zabrinutost za današnje kršene koji su možda postali previše zadubljeni u sebe i užurbanost svakodnevnog života, da bi prepoznali stalnu Božju prisutnost, Sveti je Otac upozorio na opasnost drijemanja duha, odnosno stanja kada srce zaspi, anesteziramo dušu, zatvorimo nade u mračne kutove razočarenja i rezignacije. Govoreći osobama posvećenog života, pape je upitao nije li ih možda intenzivan ritam života, doveo do toga da zaborave važnost čekanja Boga otvorena srca za njegove objave i prisutnost. Svjeti otac je potom naglasio dvije prepreke koje priječe sposobnosti čekanja. Prva je zanemarivanje unutarnjeg života, gdje je umor zamjenjuje čuđenje, a gorčina zasjenjuje zahvalnost. Druga prepreka je prilagodba svjetovnom načinu života, koju karakteriziraju brzina, aktivizam i težnja za treba trenutnim zadovoljstvom. U takvom kontekstu, u poganska vremena objašnjuje čekanje postaje i izazov koji zahtjeva spremnost na usporavanje.
2: Dove il silenzio e bandito esmarrito. Tamogdje šutnja protjerana i izgubljena, čekanje nije lako, jer zahtjeva stav zdrave pasivnosti, hrabrosti da usporimo korak, da nas aktivnosti ne zatrpaju, da u sebi napravimo mjesta za Božje djelovanje.
3: Dei noi, all'azione Dio.
1: Kako bismo to učinili, nastavio je Papa Franjo, potrebno je oporaviti izgubljenu milost, vratiti se kroz intenzivan nutarnji život, duhu radosne poniznosti, tihe zahvalnosti, koje se njeguje klanjanjem, molitvom i ponovnim buđenjem čežnje za Bogom. Papa je nadalje upozorio neka duh svijeta ne uđe u naše redovničke zajednice, crkveni život i naše osobno putovanje, inače nećemo donijeti ploda. Sazrelo u molitvi i svakodnevnoj vjernosti, čekanje nas oslobađa od mita efikasnosti, od opsjednotosti i učinkom, te iznad svega, od zatvaranja Boga u naše kategorije, jer On uvijek dolazi na nepredvidive načine, u vrijeme koje mi ne biramo i na načine koje ne očekujemo, naglasio je Papa poput šimuna primimo ovo dijete, boga novosti i iznenađenja. Dočekujući gospodina prošlost se otvara budućnosti, staro unama otvara se novome koje on budi. Riječi su to pape Franje na dan posvećenoga života.
0: Povodom Međunarodnog dana ljudskog brastva 4. veljače i 5. obljetnice potpisivanja dokumenta o ljudskom brastvu za mir u svijetu i zajednički život za Vatikan News govori teolog Branko Jurić, vicerektor Papinskog svećeničkog zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu. Oštovani, vezano uz povod za naš razgovor, kako biste opisali znači dokumenta o ljudskom radstvu za mir u svijetu i zajednički život? Pet godina nakon što su ga 4. veljače 2019. godine u Abu da potpisali poglavar katoličke crkve
3: i veliki imam Alashara. Nema sumnje da je riječ o prekretnici međureligijskog dijaloga koji je, kako papa kaže, lijek za rane svijeta. To je značajan dokument koji nije tek islamsko kršćanska deklaracija, već je otvoren za sve ljude, za sve ljude dobre bolji. Mnogi su ga nazvali povijesnim dokumentom. S katoličkog gledišta tekst je izrađen u duhu drugog vatikanskog koncila koji kaže da ne možemo zazivati Boga, oca svih ljudi, ako odbijamo bratski se ponašati prema nekim ljudima stvorenima na Božju sliku. A potom je ovaj dokument postao čak i dio papinske enciklike Fratelli Tutti. Papa Franjo i veliki ima Malashara e, svjesni opasnosti zapaljivog govora mržnje, konstantnih pojava nasilja i ratova koji moraju prestati kao i mnogih nepravdi koje valja ispraviti, pozvali su kršćane i muslimane i sve druge ljude dobre volje na pomirenje i bratstvo te na usvajanje kulture dijaloga kao puta kako navode, zatim suradnje kao kodeksa ponašanja e, i uzajamnog razumijevanja kao metode i kriterija.
0: Kako ova deklaracija može poslužiti kao putoka za jačanje
3: dijaloga u svijetu te u suzbijanju nasilja? Sadržaj deklaracije pokazuje da i kršćani muslimani imaju mnoge zajedničke vrednote koje su temelj za izgradnju međusobnog povjerenja i suradnje, što također znači da se ove zajedničke vrednote mogu i trebaju promicati zajedno. Osim toga, neophodno je kritički promatrati stvarnost i boriti se protiv zla raznih Oblika fundamentalizama. Dokument o ljudskom bratstvu jasno osuđuje terorizam i nasilje, te potiče na zajednički napor u suzbijanju ekstremističkih tumačenja vjera, čega nažalost ima i kod kršćana i kod muslimana. Deklaracija može poslužiti kao platforma za zajednički rad u borbi protiv ekstremizma, protiv radikalizacije, polarizacije. Višegodišnje stanje koje vidimo na društvenim mrežama je zapravo alarm koji pokazuje da se brojni vjernici i svi drugi žurno moraju podučavati nenasilnoj komunikaciji.
0: Kako bi teologinje i teolozi mogli pridonijeti izgradnji mira i zajedničkog života?
3: Moramo prvo biti svjesni odgovornosti, kako za izgovorenu riječ, tako i za grešnu šutnju. Biti svjesni odgovornosti za izgradnju mira koji je dijelo pravde. Postoje dva problema. To je kolektivni narcizam, odnosno situacija kada se neka skupina ili nacija identificira ili percipira kao nadmoćna ili posebnija u usporedbi s drugima. I drugi je e, autoviktimizacija pojava kada se vjerska nacionalna ili druga skupina smatra ekskluzivnom žrtvom. Dvije su zamke, to su dvije zamke, to su dvije iluzije i velike prepreke za izgradnju mira i zajedničkog života. Za početak, kao teologinje i teolozi, možemo raditi na iskorjenjivanju tih korova. Potrebni su nam svakako međusobni susreti, međusobna suradnja i prijateljstva teologinja i teologa iz različitih vjerskih zajednica. U rujnu 2022. u medijima
0: izašla neobična vijest o tome kako ste vaš otac i vi kao katolički svećenik besplatno popravili krov jedne džamije u Bosni i Hercegovini. Kako je
3: došlo do toga i kakve su bile reakcije? To je bio jedan spontani događaj koji je zbog jedne zajedničke fotografije i zahvalnog teksta mjesnog imama Selvedina Efendije Imamovića pronašao interes kod brojnih ljudi. Selvedin i ja se godinama poznajemo i radu družimo, gotovo svaki put kada dođem u BiH. I među njegovim džematlijama ili župljanima imamo mnogi obiteljskih prijatelja. Reakcije su bile posve pozitivne, ljudi su to podržali Jedne novine su čak moga oca Slavka stavile u rubriku Ličnost dana, nazivajući ga istinskim vjernikom. Od svojih roditelja i braće sam učio i dalje učimo ljudskosti. Trebamo poštivati i voljeti sveta ta mjesta i ljude. U zavećajima gdje su mnogi ranjeni ratom i drugim zlima, bratske geste Zapravo djeluju iscijeljujuće. One mogu biti topao zagrlja, riječi podrške i ohrabrenja, pomoću, zaštiti u nevolji, dar nade, dijeljenje žalosti i radosti, iskreni osmijeh, dialog, slušanje, jer svrha našeg života jest učiti voljeti. No nije uvijek lako ući u dijalog. Da, dobar dijalog zahtijeva dobru volju, trud, posao, obazrivost, hrabrost, za izgradnju mosta potrebne su godine posvećenog rada, a za njegovo rušenje tek eksplozivna detonacija. Tu se vidi da dijalog zahtijeva trud, a uništavanje dijaloga ne zahtijeva nikakav trud. Također Dijalogom se ne želi reći da su sve religije jednake, već da svi vjernici, oni koji traže Boga i svi ljudi bez religijske pripadnosti ili vjere imaju jednako dostojanstvo. Stoga se moramo obvezati da stvoritelj svih ne bude razlog za podjele, već za jačanje ljudskog bratstva i solidarnosti. Bogu koji pita gdje ti je brat, ono što se spominje u knjizi Postanka, nitko više ne bi smio odgovoriti ne znam. Slušajte hrvatski
0: program Vatikanskog radija. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima pete nedjelje kroz godinu pripremio je don Tomislav Lukač.
2: U ono vrijeme, pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom Ivanom u kuću Šimunovu i Andrinu se moli u sinagogi, a onda čini dobro dijelo ozdravljajući Šimunovu punicu u kući. Sinagoga pa kuća, ili ti ga crkva pa kuća, ili još bolje sveta misa pa kuća. Eto sažetka pravo kršćanskog života. A često nam se događa da živimo duhovnu šizofreniju. Crkva i misa su jedna stvar. A moja kuća, moja obitelj, moja svakodnevnica, druga stvar. Često nam vjera ostane među zidovima crkve, umjesto da ju prenesemo među zidove svoje kuće. Bitno mi je da sam odradio misu, da su me drugi vidjeli da sam došao na misu. A to kakav sam prema svoje ženi, mužu, djeci, majci, ocu, to nema veze. To se onako ne vidi. Iskreno onda tami se i nema smisla, a pričest, u sudiću se reći, riskira biti svetogrdna. Jer, kada kažem amen na svetoj pričesti, onda kao da kažem amen, neka tako bude, Isuse, pomozi mi da i ja ljubim svoje bližnje u svojoj obitelji ovako kako ti mene ljubiš. Kako lijepo! Koliko bi ljepši bili naši brakovi i naše obitelji kad bi tako molili i činili.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na Hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus Laudetur Jesus Kristus.